0: 听众好，你现在在收听的是静文化为你朗读的特别节目《记者手札》。还记得我们在二月的时候推出过一系列记者手札的文章跟声音节目吗？当时邀请的是四位经历丰富、写作经验的采访者兼作家：房慧珍、赵思乐、周义君和方凤美，跟我们分享他们的采访经验跟写作技巧。这次的记者手札。采访的是曾经在韩国两大公共电视台之一 MBC 工作十六年的资深记者李荣马先生。他的记者生涯中跑过社会线、调查报道、经济金融，甚至是文化线跟政治线。MBC 又被称作戏剧王国，台湾人所熟知的大长今、宫野蛮王妃都是他们制作的历史剧。我们长期接收韩国的流行音乐跟戏剧等等。对南韩的印象，应该就是他们是个根深蒂固的自由民主社会。事实上，南韩跟台湾很像，要一直到一九八七年，独裁政权才会在民众的示威运动下被赶下台，迎接民主化的国家。而媒体的自由也是从那个时候才开始扎根。n b c 类似于台湾的公视，在韩国原本是最敢批判政府的电视台。却到了2008年，韩国保守派的李明博跟继任的朴槿惠政府上台之后，开始以政治干涉媒体，让两大公共电视台 MBC 跟 KBS 都沦为政治宣传的传声筒。以往他们揭发政府弊端的内容都被轻描淡写，甚至是临时撤稿。新闻渐渐走向娱乐化，像是记者在夏天用石头煎鸡蛋这种无关紧要的报道，让公共电视台渐渐失去民众的信任。他们分别在2012年跟2017年都展开了罢工抗议，而2012年也是台湾反旺中媒体垄断运动正沸腾的时候。当时我们的反媒体垄断运动就是担心新闻自由会随着商业并购被挤压或是牺牲。同样的，为了新闻自由，韩国的 N b c 在当时也展开了长达170天的罢工抗议，后来也有其他电视台跟进。策划的领导人之一呢，就是今天的记者手家主角 n b c 工会的公关局长李荣马先生。这群韩国公共电视台的新闻人员，放弃超过十万台币的月薪，背负着不知道将会有多久没有收入的经济压力，一一加入抗争队伍。后来，光是 n b c 就有两百多位工会成员被惩处或是调职，还有十位新闻工作者遭开除，其中也包括了李荣马。当年因为参与工会被解雇，李荣马还单纯的以为顶多失业个两三年，他就能够再回到工作岗位。没想到他一等五年就过去了，要一直到去年普槿惠的政权下台，换得公营电视台的高层改组，这些当年被解雇的员工才能被复职。李荣马却在迎接复职日来之前，就已经在二零一六年底被检查出腹癌末期。医生说，平均的存活率只有一年。今年四十九岁的他，为了把自己的经历传承给年纪还小的双胞胎儿子，以个人的生命史谈韩国现代史，也剖析媒体的弊病跟 MBC 罢工的起始过程，集结成书，书名叫做《我相信世界可以改变》。上个月，中文版已由台湾的大块文化出版。虽然他因为身体状况的关系无法接受我们当面或是录音采访，但是我们透过书信访谈得到他的文字回答，把翻译的文字请人念出他的答复，制作成这个录音档，并且为了让更多听众理解提问的背景，我们也取得出版社大块文化的同意，穿插部分的书摘来补充李荣马先生的回答。接下来就是我们整理的访谈。首先，想要先从您的记者之眼开始谈。书里面你描述说，原本一路读到首尔大学政治系，只是因为想要考公务员，最后却因为在大学的时候参加社运，才比较了解韩国社会的现实，人生的计划也因此完全改观。可以跟我们分享，在这个转变之间，你是在什么样的情况开始能够看见社会的不公不义的呢？
1: 我第一次从泉州乡下到首尔的时候，是为了看棒球比赛。当时我看见首尔现代化的高速公路、跟耸立的高楼，还有美丽的两层洋房，我不自觉发出由衷的赞叹：“啊，这就是打造汉江奇迹的祖国啊！”但是当时只是因为短暂停留，没能好好参观这个地方。第二次到首尔就是来念大学了。因为经济能力有限的关系，我跟哥哥姐姐一起住在距离首尔大学十分钟车程的地段。租下半地下室的房子，但是我们在这里住不到六个月，就因为一九八七年的塞尔玛强台，雨水顺着墙壁流进屋内，让棉被跟书本都湿透了。后来跟哥哥姐姐又辗转换了很多租屋的地方。实际住在首尔之后，让我有机会目睹了北韩所宣传的“如果去南韩，只有板屋村”的社区。板屋村是一九六零年代朴正熙政权推动急速工业化政策的产物。当时，因为从农村到 s e 找工作的人无处可居，开始有人在山下盖简陋的板房当临时住处，后来逐渐扩散到山顶，最后整座山都不见了，形成了板房村。这幅景象和所有市中心耸立的高楼大厦形成极端对比。我会开始以批判的视角看韩国现实状况，也正是因为这样的贫富差距，现实跟书本上所见到的韩国社会差距太大了。当时，不论是在学校所学或教科书记载的内容，全都是夸大的描绘汉江奇迹，却绝口不提过程中发生的黑暗面。我就是亲眼见识了那黑暗面而感到震惊不已，因为北韩批判南韩时所说的乞丐与贫民窟，确实就在我眼前。也许也跟我过去受的教育有关吧，不论是家里还是学校，都保有浓厚的儒教传统。时常强调对国家尽忠、对父母尽孝，尤其是男子汉大丈夫的论点让我印象深刻。也就是，身为男子汉大丈夫，应该要做大事；大丈夫不应埋首于身边小利，要以社会或国家的大义为己任。我想，就是因为这样的儒家教育吧，让我开始无法忽视社会的不公不义
0: 。那想请问，你上大学之后第一次参加的社会运动是什么？而这些社运的经历对你的思考上有什么深刻的影响？为什么最后会让你决定投入记者这个行业呢
1: ？一九八七年的时候，韩国民主运动像野火般熊熊燃烧，全斗焕军事政权降服，接受了民主化的进程。我自然而然的也被卷入历史的漩涡中。所以我上大学后第一次参与的社会运动，当然就是民主化运动了。当时大统领全斗焕发表了四一三互宪措施，表示政府与执政党要继续维持间接选举大统领的宪法，加速了反政府的抗争。而当时的我对社会还一知半解，对全斗焕以政变执政，在光州射杀市民的事实也毫不知情，不晓得该做什么，只是盲目的跟随着大学前辈到社运现场，甚至被卷入了传说中的街头斗争。那次上街头，当局不知道从哪里先听到消息，一到现场就有武装警察朝着我们这些示威队伍冲上来，另外还有戴白帽的便衣警察追上来夹杀。我跟前辈只管往前逃，跑进了死巷。逼不得已，只好翻过围墙闯入陌生人家。那户人家的姐姐一见到我们就对我们说：“辛苦了，进来喝杯饮料吧。”我原本还怀疑她可能会向警察检举。一方面汗流浃背，在浑身都是催泪弹的气味中，想着这到底怎么一回事。但是我们在那里休息一阵子后，那位姐姐喊她妈妈，非但没有责怪我们，还骂害学生吃苦的政府。对我而言是个崭新的经验。后来。越深刻认识现实，就越频繁地参与示威。从我大学入学那年，便有参与社运的大学生普钟哲被拷问致死。贝尼的真相爆发后，让社会群众一发不可收拾，演变成一般市民也加入的六月抗争。六月十八日催泪弹驱逐大会，六月十六日和平大游行过程中，另外一大学生李韩烈被催泪弹击中身亡，更扩大了市民参与。我穿梭在所有的中心街头、中路、乙智路、退息路，被催泪弹击中，丢掷石头。我现在之所以能够这么熟悉市区的地理，都要归功于当时参加的民主化运动。上大学前，我一直把官僚和行政考试当做人生目标，但是上大学后，政治系里流行这么一句话，前辈们在喝酒时也常讲：重要的不是做什么，而是怎么活。这句话给了我重新思考的契机。通过公务员资格考，我只能成为一个有技能的人。与其这样，为何不选择一条更崇高的道路，当个可以引领国家改变的人呢？更何况，置身军事政权下的公务员，会不会不过是不法政权的爪牙呢？于是我决定先了解自己究竟身处在一个什么样的社会。如果想成为学校教授，就必须留学，但我没有钱，又不想要到大企业上班，因为我非常清楚大企业是如何在过去的军事政权下成长。所以选择当记者没有什么特别的动机。我本来就没有特别喜欢的职业，记者起码是个能适度以知识分子处事的同时，又能亲身与现实碰撞的职业。我是在这样的判断之下才决定成为记者
0: 。再来的这个部分，我们想要请问你在记者生涯中面对的理想跟现实。你刚入行的时候，先是在社会线的警察部当记者，却在短短一年的时间，就因为跟上司发生冲突被调走。当时是不是有对记者这个职业感到失望，或是你如何面对职场文化的这种矛盾呢
1: ？一九九六年进入 NBC 后，我开始在警察局打转，先展开六个月实习记者的生涯。实习记者最晚五点起床，每天的晚上十二点到凌晨一点要去三四个管辖警察局的刑事科、交通意外调查班、警察厅和法院等，收集案件并报告。查看案件簿时，我目击了强盗、杀人、暴力、性暴力、交通意外与诈欺等各种乱七八糟的案件。记者前辈向我们强调，因为记者是国民的代表，在警察面前绝对不能弱势。我对这教会深有共鸣。对着这样的对象，堂堂正正询问追究这件事本身就是厉害的经验。透过这个经验，也养成了往后去任何地方都能堂堂正正面对高层的习惯。这就是身为记者基本态度的重要一步。记得有次有个关于小女孩被诱拐杀害的新闻，警察不久后逮捕到犯人。被抓到的犯人是女性，所以大家推测有共犯。当时距离晚间九点 ，NBC 的 News Desk 播出还剩下四十多分钟。我从刑事系长那里收到此案女犯是单独犯案的事实，立刻向长官报告。于是我们将原本准备有共犯为前提准备的报道，都紧急变更为单独方案。然而，另一公营电视台 KBS 是在认定有共犯的情况下准备了节目。九点新闻一播，警察就表示单独方案。他们推测有共犯的报道立刻乱了套，新闻开天窗是一个报道上的重大打击。身为警察线的记者，虽然我也创造了这些成果，但是却待不到十个月就从社会部被驱逐到地方选举广播企划团。为什么会这样呢？ 1990年代后期是 KBS 和 MBC 激烈竞争的时期。KBS 想要逆转 MBC 新闻收视率经常稳坐第一名的情势，大量分配了事件与事故的新闻。MBC 也不甘示弱，把事件跟事故新闻的比重拉大。四十五分钟的新闻里，这些事故新闻就占了三分之一到二分之一。应该有影响力的公共电视台，却因为不良竞争，让许多无意义的事件跟事故新闻占据画面。变成令人心寒的状态。为此，我还因而感到自责，问自己是为了做这种工作才当记者的吗？上级给我的采访，经常不过是些鸡毛蒜皮的生活新闻而已。拒绝做这种报道的话，还会引来各种咒骂。我也因为这个原因，跟前辈们有过一连串的争执。大家对我的评价，也从一个有才能的家伙，变成一个不服从前辈指示的人。当时我觉得很矛盾。因为在公司外被要求要大声说话，在公司内却被要求绝对服从，我确实觉得很失望。不过 ，N.B.C. 比起其他公司已经算是比较好的了。而且，当要与公司外部的腐败或不合理之事对抗时，没有什么比 N.B.C. 这个防护罩更重要。我想这一点也是让我能克服当时状况的原因
0: 。你曾经因为写出批判检察官的报道，对方向你提出高达五亿韩元的损害赔偿诉讼。官司缠身四年多，在你的记者生涯当中，好几次都面临到这种，只要写出事实，就会面临相对的风险。而你是如何度过这些接踵而至的麻烦的
1: ？一九九八年六月，两个多月的地方选举报道成功落幕，但我无法回归社会部，而是收到全球部所属的经济道城南市采访记者的派遣命令，我被驱逐为所有权记者，负责十多个市的报道。所谓塞翁失马焉知非福，对我而言，这种驱逐是件好事，让我更能够更自由选题，也不会有上级要我去打听不值得报道的资讯。这段期间，我写的大大小小或轻松或困难的报道，很多和法律社会有关。我治愈过一名检察官对暴力组织跟官商勾结没有彻底进行搜查。这个告发报道一出，那位检察官的上级检察官就打电话来询问我是否有后续报道。威胁我最好就此罢手。金鸡岛一带的地方检察厅检察官错过最大嫌疑犯，我第一次听到这种威胁，没有一定的准备。如果我年资再深一点，就会把那位检察官的威胁也写进报道里。我连续三次直接批判检察官的报道，把检察厅闹得天翻地覆。那时大家很难想象，怎么会有人惊咬着检察官做这种报道。也因为这些事件，我在检察官之间成了风云人物。大家都想知道，到底是哪个不知好歹的记者做出这种批判性的报道？关于那场被要求赔偿五亿韩元的高诉，那是场漫长的诉讼，而且对方因为过去是检察官，后来自己开律师事务所执业，握有强大权利，刻意要折腾人到底。不过，负责替我辩护的律师是积极在市民团体中发声的人权律师，因为得到他的积极协助，我对诉讼本身并没有太大的担忧。我的公司 NBC 也有相当坚强的背景，即使诉讼输了，我认为公司也不会因为这件事而对我造成不利。因此，相对而言，我算是心情很平静度过那段日子
0: 。你刚被调派到经济部的时候，前辈曾经给你一份三星李在镕的非法继承资料，当时你并不知道为什么别人要把这么好的新闻送你，后来才知道前辈可能是觉得自己来写会有负担。而其他媒体的记者更直接跟你 说， 每次只要跟三星相关的报道还没有出 刊， 就会先接到三星的人打来关 切， 报道最后会死胎。那为什么还要写 呢？ 不写的 话， 对彼此都方便啊。可以跟我们分享你因为报道三星发生过印象最深刻的事情 吗？
1: 写关于三星的报 道， 公司前辈和身边的人都会打电话来关 切， 但在部长跟编辑部看到报道 前， 这些人怎么会知道我的报道 呢？ 我不禁怀疑有人把整篇报道交出去，因此有好几次我还故意迟交稿件。有一次，我针对检察官为确实调查三星李在镕先生的不法继承一事写了批判性的报道，不久之后就接到三星宣传室打来的抗议电话，让我印象深刻。他们在发出报道之前便事先得知报道内容，抗议为什么要批评检察官。当下我觉得很离谱，还失声笑了出来。当时我想着遭批判的当事人检察官没有开口，却是三星打电话来，更何况还是在报道还没有发出之前。当时因为太过于无语，未能好好的跟三星的人沟通。听三星宣传组相关人士说，我已被列入三星黑名单，被判定是难以对付的对象。若是我能适当的喝酒，适当的收取礼金，跟着人云亦云的话，那或许我也会成为三星的一名讲学生。但我后来才知道，三星不仅掌握了检察厅。甚至能深入政府部门、新闻社、国会等人脉，扩大他们的影响力。这就是为什么我们会创造出“三星共和国”这样既戏谑又真实反映荒谬现象的词。和三星相关的报道太常被撤掉，让我很生气。所以我在公司内的留言板留了一篇题目名为《三星共和国》的长文，批判当时编辑部的行为。结果受到报道局长和编辑部长严厉的指责，最后还从社会部门被赶到广播新闻编辑部。
0: 再 来， 在这个资讯爆炸的时 代， 你认为记者应该要如何拣选该被报道出来的新闻 呢？ 嗯，
1: 现在的媒体机构非常繁 多， 通讯技术也十分发 达， 因此我认为像过去那种速报竞争没有太大的意义。现在重要的是观 点， 能为社会上的弱势族群发声才是最重要的。说到社会上的弱势族 群， 一般人都会联想到身心障碍人士或贫困阶 层， 然而我所指的弱势族群不只是这些人。而是在超商打工的学生、老人、派遣临时工、受到社会歧视的女性等等，这些会出现在我们生活周遭的人们，身心障碍人士或贫困阶层，也许属于少数。我认为的弱势族群，指的却是更多数。新闻必须为他们发声，我们应该要从这个观点来看新闻。所以，报道对我而言，有两项东西是必要的元素：一是对权利的批判与监督；二是为社会弱势族群发声。
0: 你的记者生涯当中肯定有犯过错，可不可以跟我们分享，在这个错误当中你学习到了什么，又如何能够去弥补这个过错呢
1: ？当经济记者时的经验让我记忆犹新，当时是韩国为了度过 INF 外汇危机而相当努力的时期，政府推出各种新金融政策，但其实之中有许多都是出次耳闻的政策，无从得知该政策会引起什么样的后果。即使按照政府的说明，这些政策能够立即帮助韩国克服金融危机，但摆明了一定会有副作用，但难以预测。所以，我们只能依照政府发表的内容编写报道，之后再看。我发现政府的政策开始产生副作用，反而强化了贫富差距。看着这种情形，我深深反省，但站在我的立场却无计可施，因而感受到无力感。此后，我就觉得我只能去拓展资讯来源。要更加掌握那些能站在和政府不同观点上叙事的报道来源
0: 。在纪录片《共犯者》，导演崔成浩问过您：当时参加罢工的时候，你明明知道胜算不高，为什么不退出工会呢？你的回答是：“我不曾那么活过。”所以当初面对政府前置公共媒体的报道自由，你选择加入这个工会，即便知道一定会有牺牲，但是这个牺牲当中，让你觉得最挣扎的部分是什么？
1: 当时的状况是，加入工会就会被解雇，所以我当然会像普通人一样感到苦恼。如果马上被解雇，那生活就成了问题。但当时的状况实在是无可奈何，不论何种方向，我都得做出一个决断。那个时候，我太太成了很大的力量。她在听我说有可能遭解雇之后，仍然同意我加入工会，就是说，即使会饿死也要同意。而且他还说，有工会在，就绝对不会发生这种事。另一方面，其实当时我觉得，就算被解雇，在两三年内也能复职，因为抱有这种不切实际的期待感，所以下决定并不是那么困难。虽然在那之后的将近十年，当初一同作战的人青春人生都飞了，包括我自己也是，但这也是无可奈何的牺牲。起码在这种黑暗时期，我们也没有沉默。但这样看，抗争就是有意义的。
0: 最后这几题也想要请教你，因为二零一二年的时候，台湾也曾经受到新闻自由的威胁，发起了反媒体垄断运动。这段经历呢，跟韩国公共电视台遭受的压迫有几分相似。我们希望从你们争取媒体民主化的经验当中，也得到一些台湾可以参考的经验。首先是关于社会报道，许多台湾的社会记者，他们需要跟警察打好交道，才能够迅速地获得最新消息。但是呢，这个过程之中也会产生许多包庇跟矛盾的关系。你刚入行的前两年，就是从社会线的警察部记者开始当起。我想要请问你，韩国跟台湾是否有类似的文化？那如果你也不得不跟警察维持好关系，是否会给自己设下一个界限呢
1: ？这是记者们常遇到的两难问题，也是自我合理化的方法。当然，确实要跟警察有良好关系，才能快速获取好的情报。但和警察关系好，也会产生报道没办法批判警察的问题，因为你想从警察身上获取情报，就得付出某种看不见的代价。要从这个两难问题脱身，只有一个办法，就是让对方认识到这个记者是真正的记者，让警察知道发生问题时告诉这个记者，记者就会好好报道，那就能真正获得好的情报。这不是单纯的交易，而是确保重要的报道来源。警察若是对记者有好的印象，自然也会给予好的资讯
0: 。台湾的私有媒体竞争很激烈，导致新闻节目几乎也变成娱乐节目。观众喜欢看越猎奇、越耸动的新闻越好。年轻的一代也不太重视国际新闻或是深度的新闻。请问韩国有类似的情况吗
1: ？韩国的年轻人和台湾的年轻人差不多，收看新闻的人越来越少，尤其是年轻一辈的收看比例非常低。在资本主义社会中，由于生存游戏越发炙热，他们忙着让自己生存下去，没有时间关心周遭的事物。这个问题很难在短时间内就获得解决，因为这是整个社会的复杂问题。如果我们生活的这个社会文化没有改变，就很难克服。年轻人要去关注新闻，才有可能改变社会文化。我们的社会要变成更有人性的社会，必须从丛林式的资本主义文化中脱离。
0: 那也同您所说的，在资本主义主宰的社会当中，媒体的经营其实也很难脱离财团的掌控。就您的观察而言，这样的困境应该要如何解套呢
1: ？三星站在大韩民国内食物链的最顶端，掌握着强大的权力。要不怎么会有“三星共和国”这种话出现呢？即便是在民主化有所进展的近期，这个事实也没有改变。在资本主义中，虔诚的解决所有问题的最佳手段。也就是因为如此，媒体更应该持续努力，摆脱他们的掌控。首先，确保裁员很重要，需要有能不依靠财团的独立媒体。而公营媒体的重要性就在此：一个社会至少要有两三个依靠国民收视率营运的媒体才行。接着，国民要能选拔公营媒体的董事长，就像我在书的末尾所写的一样，随机选出的全国代表在听了董事长候选人的听证会后，选拔出董事长就可以了。唯有如此，才能从政治圈或财团的影响中做出独立的判断
0: 。谢谢收听，希望大家今天也从李荣马的回答当中，能够加深对台湾媒体环境现况的思考。在静文化的网站上，也有这篇记者手札比较精简的文字版对答整理。从李荣马的著作当中，让我们看见韩国，了解台湾媒体的民主，从每个阅读的观众开始。